0: Pues muy buenas tardes, son exactamente las seis y un minuto de la tarde en España, las doce y un minuto de la mañana en Washington, y aquí estamos de nuevo, tras una semanilla también de impas, para dejar que las noticias fluyeran sobre la pandemia. Pero ya estamos aquí de nuevo para contaros toda la actualidad. Y como siempre, pues tenemos a nuestro trío fantástico, entre los cuales tenemos a Mr. Inmunología, o como él mismo se autodenomina el de la inmunología. Marco Calzado Canales, que luego si quiere que lo explique, porque todo esto, tengo que recordaros que lo anterior está grabado, ¿eh? lo mismo, eso me lo guardo para hacer el chantaje más adelante. Pero bueno, Marco es profesor titular de inmunología, investigador de la Universidad de Córdoba. También tenemos con nosotros por orden de llegada a Manolo Terrón, eh, también eh, personal sanitario, enfermero. En, en Córdoba capital y que tiene que soportar eh, la insolencia de Marco habitualmente <ríe> y se libra de esa insolencia al otro lado del Atlántico nuestro médico Nick Guzmán, doctor en medicina interna, investigador y profesor en la Universidad de George Washington. Yo soy Sonia Blanco, periodista, y la que intenta que no se nos desmanden de demasiados estos científicos locos que se creen que las vacunas les han vuelto más guapos. Así que, bueno, pues eh, no sé por dónde queréis empezar, porque en estas dos semanas han ocurrido Muchas cosas. Yo no sé si incluso todos los enlaces que teníamos se nos quedan un poco antiguos. Eh, Marco, estábamos hablando de la situación en España eh, y, y, bueno, pues todo lo que se viene hablando, ¿no?, de, de, de las altas tasas de incidencia, eh, sobre todo en las franjas más jóvenes. Si de vos queréis, eh, damos algún dato concreto porque tendríamos por aquí el informe de... Bueno, mira, lo tengo delante. Eh, en la franja más alta en España están los... Eh, eh, los ciudadanos entre 20 y 29 años con una tasa de contagio de 911,23 y en la tasa de 12 y 19 años con una tasa de 798,06. Pero veníamos hablando que a lo mejor esta tasa de incidencia ya no es la mejor métrica para medir la gravedad o la situación actual de la pandemia. ¿No, Marco?
1: Sí, antes de que entráramos, digamos, al aire, eh, estábamos un poco hablando de la situación que tenemos actualmente aquí, ¿no? Y que ya habíamos comentado... Eh, creo que ya hace dos o tres capítulos, que era lo esperable, ¿no? Eh, se ha reducido muchísimo gracias a la vacunación el número, de, en este caso, de, de enfermedades graves, eh, porque ya no se afecta, o esa, esa la población de mayor riesgo está protegida. Entonces, bueno, pues está ocurriendo por pues, lo que era de esperar, ¿no? Y es que a, ahora queden, digamos, a, a merced, en este caso del virus, pues aquella población que no ha estado vacunada y que son aquellas personas más jóvenes. Eso ha conseguido, está provocando que aumente, junto con además otras cosas, ¿no? Como la, la apertura de, en este caso, de, de las digamos, de las restricciones, ¿no? El, el fin del curso académico está haciendo que aumente muchísimo la, la, este caso, de los contagios entre personas sobre todo por debajo de los digamos, 30 años, 40-30 años, ¿no? Pero claro, eso no se está viendo, o eso no está teniendo una repercusión importante en tanto ni en ni en hospitalizaciones, ni en casos graves, ni mucho menos en muertes, ¿no? Porque, bueno, pues no, es una, no es una población de riesgo, ¿no? Eh, te decía que, que mi opinión, porque estábamos hablando, bueno, si te, si deberían de aumentarse de nuevo otra vez, ¿no? Debatiendo, a lo mejor las condiciones bueno, las condiciones más restrictivas. Las medidas sanitarias, sí. Claro, ¿no? Eh, y, y lo que te decía era eso, ¿no? Que ahora mismo quien va a pagar el pato de esta situación va a ser, pues, ese pequeño porcentaje, ese 1% de gente joven que, por desgracia, sí tiene un COVID severo, ¿no? Un COVID eh, fuerte, ¿no? Porque sí. el resto, pues, no suele ser el caso. Eh, creo que ante esta situación, apareciendo ya eh, muertes en algunas partes de España o incluso días en las que aparecen muertes cero, o sea, en las que ya no tenemos ningún tipo de fallecimiento por COVID, pues seguramente va a hacer que las restricciones sigan siendo las mismas o menos, aun, aunque tengamos, una, en este caso, un número de contagio alto, ¿no? Eh, es, eh, vuelvo a repetir lo que ya os decía antes. Lo único que podemos hacer, en mi opinión, es ah, que es lo que está haciendo, creo que se está haciendo bien en España, es eh, aumentar el ritmo de vacunación lo máximo posible y alcanzar el, lo antes posible, la, pues si es posible, el 100%, el 100% de la población, ¿no? Uh, y, por supuesto, como sabéis eh, es que sigo también insistiendo mucho, eh, que consigamos lo antes posible llegar hasta incluso vacunar a, a, lo, a los niños, ¿no?
0: Pero eh. todavía, eh, bueno, luego hablaremos más tema del, del tema de la vacunación de los niños. Seguimos por el tema de la incidencia hospitalaria o la presión hospitalaria y de eso nos podrá contar un poco Manolo. Eh, ¿Cómo se vive ahora mismo el COVID en el hospital? ¿Es una situación de relax, de tensa calma, de preocupación? Yo,
2: yo, yo te diría que preocupación, por una parte, tensa calma, es decir, es cierto que no estamos estamos muy lejos de, de, de estar con un montón de unidades abiertas, como hemos estado en meses en meses pasados, pero lo que sí vemos siempre es eso, es decir, que la gente que te llega, pues que te llega gente que está muy malita. Esa, esa es la triste es realidad que te llega mucha gente o que te llega gente a, a UCI y que los que te llegan te llegan muy mal. Entonces, eh, ¿hasta qué punto sabes tú que tienes la suerte de ser uno de estos que pasa el COVID asintomático? todo digamos que soñamos un poco con eso o te, te puedo hablar de compañeros que siempre hemos dicho, bueno, pues igual este resfriado que he cogido es el covid es asintomático, no tronco, no no te has contagiado, te ha escapado, te ha ido bien. Pero es que nadie sabe si está en ese punto. Yo sí te puedo hablar, por ejemplo, de, de, de compañeros que se han pillado un COVID siendo, eh, estando por debajo de la cuarentena y que y que tienen un COVID persistente y que no se recuperan y que llevan meses, que llevan meses, que, que, que llevan meses de baja y que, y que están mal y que no se pueden incorporar a trabajar. Entonces, Encontrarte con una de estas situaciones, ya con las cepas normales, pues imagínate ahora con estas cepas que igual te pueden pegar un poco más fuerte. Así que, eh, bueno, nada, va a tocar un poco esperar. Yo te digo, yo, este año me voy a de vacaciones dentro de una semana y con los dedos cruzados esperando que no haya ninguna jugareta extraña de que me queden, o sea, que me haga tener que quedarme en casa porque realmente yo no sé lo que va a pasar. Yo no sé la gente cómo lo vive, pero yo lo vivo con esa tensión de que no sé en qué momento me voy a tener que quedar encerrado otra vez.
0: Bueno, pues no, no es poca cosa, desde luego. Eh, ha mencionado algo, Manolo, que, que me ha llamado un poco la atención? Nick, eh, Y le he preguntado antes a Marco, creo que no vais a saber responderme, pero a lo mejor es interesante plantear si... Eh, lo que me estoy preguntando es, ¿puede haber alguna relación entre pacientes que están eh, sufriendo COVID persistente en función de la variante de virus que le ha contagiado? Es decir, ¿Puede ser que los pacientes que se contagian, su ponte con Delta sean más proclives a tener un COVID persistente que los que se contagiaron de Alfa o no tendría que tener nada que ver?
3: Ah, hola Sonia, hola a todos. Eh,
0: la verdad es que no tenemos datos para, para
3: llegar a una conclusión de ese tipo. Realmente la variante Delta, eh, por lo menos acá, eh, recién ha llegado, recién se están comenzando a ver los casos muchísimos ahora. Eh, no eh, tendría razón de que eh, sencillamente la composición genética del virus pudiera causar una diferencia en términos de, de enfermedad a largo plazo. Más bien estaría más eh, eh, próximo a la severidad de, de, la, de la enfermedad y al, a los órganos que ataque la enfermedad, eh, independiente de la variante que sea, en, a mi modo de ver, eh, eh, el hecho de que una persona desarrolle el, el long COVID o, o no. Eh, pero como te digo, no, todavía no tenemos los datos. El, el, la variante Delta es muy reciente como para tener idea de, de qué es lo que va a pasar. Eh, en, 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 no sé si querías hacerme otra pregunta y quería comentar sí. sobre el, sí, eh, eh, sí, so sobre
0: esto mismo. Porque sí sabemos que efectivamente mucha gente que ha tenido COVID grave eh, ha tenido COVID persistente ¿no? o tiene secuelas. Pero también sabemos de personas asintomáticas o con COVID muy leve, que ha tenido luego COVID persistente, ¿no? que le han aparecido síntomas que no le aparecieron durante la enfermedad.
3: Cierto, y como te digo, no creo, Aunque que, no tenemos, sean muchos. No creo que tengamos aún una explicación a eso. Definitivamente las personas que, que tienen los síntomas más severos de COVID persistente son las personas que han tenido infecciones más severas, no moderadas, severas. Pero como dices, hay, hay personas que han tenido COVID sintomático y, y que le persisten o le aparecen nuevas este eh, digamos, nuevos síntomas, no, 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 y, y eso es independiente, creo yo, de la variante que, que originalmente causó la enfermedad, ¿no? Uh -huh. eh, yo quería más bien comentar con respecto a, a la variante, a, a la variante Delta, que como comentaron en España, eh, en Estados Unidos, obviamente, si consideramos desde el punto de vista de dimensiones, estamos hablando de, de toda Europa o más, o, eh, probablemente más, ¿no? Eh, acá tenemos Realmente dos países, ¿no? Tenemos eh, un país que está vacunado ya al 60, 70 por eh, ciento, en donde la incidencia de la infección es muy baja, en donde ya se está retomando, digamos, las actividades normales, eh, protegiéndose con máscaras siempre en lugares cerrados y tratando de mantener precauciones, pero ya se siente ya una, una sensación diferente ya de, de, de alivio, de ver la luz al final del túnel. ¿no? Eh, y por otro lado tenemos otro país en donde las, eh, digamos, las tasas de vacunación están por debajo del 40%, 25%, 30%, 35%. Y en, es en ese lugar en donde se está viendo una incidencia muy alta de la variante Delta. Eh, y esta variante no es necesariamente... Digamos eh, que, que esté atacando a personas eh, vacunadas o a niños, sino más bien a personas adultas no vacunadas y a los jóvenes, como, como es allá también a la persona, digamos a los adolescentes, no adolescentes, pero digamos adultos jóvenes que no han seguido precauciones, que tienen a seguir sus actividades normales sin preocuparse. Ahí en esos grupos se está viendo muchísima eh, incidencia ahora de la variante delta, ¿no? eh, definitivamente. El problema con eso, y lo hemos conversado anteriormente, es número, y, y como mencionó, creo que, no sé si fue Marco o Manolo, eh, a pesar de la alta tasa de infectividad y de infección, las hospitalizaciones y muertes en realidad no están aumentando al mismo paso, ah, indicando en cierta manera que, que el virus, eh, si bien es muy tiene una transmisibilidad muchísimo más alta que, que la variante alfa y que las otras variantes, eh, definitivamente no pareciera causar una enfermedad tan severa pero obviamente la exposición a personas mayores, a personas con, con problemas de inmunosupresión es una cosa muy preocupante, sobre todo si no están eh, vacunadas, ¿no? Eh, y el otro aspecto que ya lo, digamos, ha aparecido en los últimos días realmente es que se está viendo una pequeña disminución en la efectividad de las vacunas. Estoy hablando acá de la ARN, Pfizer específicamente, con respecto a la variante Delta. Esta disminución en la efectividad, afortunadamente, es eh, para infecciones leves, es decir, ha disminuido desde el noventa y tantos en efectividad para infe infe infecciones leves a unos sesenta 60, 60 y tantos. Esos son datos de Israel y datos también en Estados Unidos. ¿no? Lo bueno es que si uno mira a la efectividad de estas vacunas eh, con respecto a enfermedad moderada, severa, hospitalizaciones y muertes, eh, se mantiene en los noventas. ¿no? que es lo importante en una vacuna, obviamente. ¿no? Pero ya eh, ayer, antes de ayer, eh, eh, Pfizer eh, eh, ha propuesto a la FDA y al CDC que se utilice una, un refuerzo, un booster, después de seis meses, porque se ha visto que disminuye un poco la actividad de los anticuerpos neutralizantes después de ese periodo eh, ocasionado por la vacuna. Los anticuerpos neutralizantes comienzan a disminuir ya a partir de los seis meses y de, dado la presencia de estas variantes eh, y la ligera disminución en la efectividad en enfermedades leves, eh, contra enfermedades leves, eh, eh, que sería bueno tener un refuerzo después de seis a ocho meses. La FDA y la CDC, por lo que he leído hoy día, todavía están un poco reticentes, no, no están convencidas de que sea necesario. Pero ya lo estamos comenzando a ver. Ya, ya se había mencionado hace un mes o dos, pero pero ahora ya hay una, una digamos, este eh, propuesta concreta de, de,
1: de eso, Pfizer. Eso mismo sí. tema, lo, lo estábamos hablando uh, también Justo, eh, sí. eh, no, antes de entrar, y en este caso yo coincido, eh, en este caso en que yo creo que sinceramente ahora mismo no hay datos que, como para que tengamos que estar pensando en ponernos una, una dosis de, de recuerdo. Uh, creo que los datos, tanto lo que, de lo que disponemos en, en cómo dar Cómo responde el sistema inmune tanto a Pfizer como a Moderna como a astrazeneca. Eh, eh, no, no, yo creo que no, sin, o sea, no hay datos suficientes como para como para adelantarnos ya en, so, en seis meses a una tercera dosis de recuerdo
0: Claro, porque yo al menos la, es que yo, ¿no? los primeros vacunados. Que, que fueron en diciembre, pero estamos hablando de finales de diciembre, primeros de enero, pues llevarían eso ahora mismo, seis, siete meses vacunados uh -huh. y, y o cumpliendo la pauta completa de vacunación, teniendo en cuenta eso, que tardaron otras tres semanas en ponerse la segunda. Es que realmente ahora habría que empezar a medir en qué niveles de anticuerpos están no toda esa población para saber si se si han disminuido o no, suponiendo que además que se los hubieran medido eh, en, en algún punto intermedio también para ver la variabilidad o, o
3: claro o no y y, y, bueno, y, el, y el otro aspecto que es importante es que algo que también se está discutiendo ya bastante acá es que como hemos comentado desde el principio no el, el mejor laboratorio para crear eh, nuevas variantes de, de COVID no es en, no está en Wuhan. En China. Es, está uh -huh. en cualquier ciudad en donde no hayan personas vacunadas y la incidencia y prevalencia de la infección sea alta. ¿no? Si tenemos mucha infección, tenemos entonces mucha oportunidad de que el virus aproveche esos huéspedes para, eh, digamos, este, o, o ese, digamos, claro, eh, esas personas para, para manipular su genética y salir con alguna variante nueva, ¿no?
0: ¿Y a qué llamamos una tasa de incidencia alta, Nick?
2: porque <risa> depende, <risa> depende de la semana Depende de la semana, del día, del programa que vea Claro, porque te quiero decir Aquí se supone que el riesgo extremo
0: es 250 Y ya está toda España por encima de eso hace un montón No sé más o menos pero, pero, en qué tasa de incidencia podéis andar en global en, esta, en, en Estados Unidos
3: Bueno, acá 15 por mil es considerado el punto de, de, de alto riesgo ¿no? 15. Eh, ¿15? ¿15? Por,
0: por 100.000 Aquí sí. 250 uh -huh.
3: No, acá 15, bueno, 250 ya es se ha ya extremado. Pero de, 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 Te digo que se considera ese ya el punto de alto riesgo. Tendría que tendría que revisar la, exact, la incidencia exacta en esos estados, porque son unos pocos estados en el sur, ¿no? Que, dicho sea paso, tienen características también desde el punto de vista de la inclinación política y cosas así. Pero esos estados son los que tienen 30, 35, 40% de vacunación y en este momento no tengo en la cabeza la, la, la incidencia exacta, pero se está disparando mm -hmm. el virus, ¿no?
2: O, ¿Os acordáis de cuando estábamos hablando de que 500 era una cosa asumible y que no hacía falta cerrar los bares ni cosas de estas? Que, que no hace tanto tiempo, ¿eh? O sea, que quiero decir, que yo lo tengo fresco en la, en la memoria. Entonces, eh, hay que ver un poquito, es decir, cuando ahora, por ejemplo, en, en, ya hemos hablado unas veces de que todos sabemos que en algún momento habrá que empezar una segunda vuelta, pero está claro que todo esto está muy verde, es decir, Nick, a Nick o a Marco les encantará tener una bola de cristal y decir, oye, a partir de octubre hay que empezar a vacunar otra vez porque ya he tenido una visión, es decir, esto no funciona así esto esto funciona de manera que tú ves cómo se desarrollan las cosas y tienes que ir un poco a remolque, es decir, no puedes anticiparte decir, y tampoco vale de nada anticiparte, es decir, la solución no está ahora en, en vamos a poner 20 dosis de vacuna a ver si con eso solucionamos el problema es que no sabes la cosa por dónde va a ir entonces, tienes que estar un poco expectante y esperar eso, a eso, a que se recojan datos, a que se acumulen datos y a que, a que digan, oye, mira, pues la gente que se, que se empezó a vacunar a principios de año ahora está volviendo a reinfectarse y entonces igual esto nos hace pensar que habría que empezar a, a poner una dosis de refuerzo o a ver si vamos a, a ver si, si ponemos la dosis de refuerzo de una pauta distinta de las que estaban, de, la, de las que se le ha puesto, ¿no? Es decir, como ahora, por ejemplo, se está viendo que, que se pueden mezclar vacunas, pero es decir, que no se puede hacer esto a tontas y a locas, que esto se hace en base a que haya datos, a que haya...
0: Bueno, además de lo que dices. Estás insinuando ligeramente que nuestro gobierno podría hacer algo a tontas y a locas.
2: No, 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 no insinuo Pero te digo, es decir, que cada, cada vez que le pregunta algo así o le, o le propone algo a, a Marco o a Nick, ellos te dicen, no hay datos suficientes, no hay estudio tal, es decir, con la prudencia y demás de, 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 oye, es que esto está muy verde, esto está en pañales. Entonces, eh, yo, por ejemplo, mira, si queréis que recuperemos, aunque sea así de una forma rápida, eh, un artículo que tenemos en guión hace una semana, era el artículo de 18 razones para no vacunarse. Y yo, ¿Sí? yo, te, lo voy a, yo te lo voy a resumir así muy rápido. Oye, yo toda cautela me parece, me parece poca ahora mismo. Es decir, está claro que me parece poca. Pero, eh, no sé si os acordáis de, de esta analogía que yo hacía con la huida de la, onda, de la, de la horda zombie. Es decir, sí. oye, que está claro que a todos nos gustaría huir en un coche fantástico y tal, ¿no? pero si lo que viene para que yo me monte para empezar a, a ponerme en marcha es un autobús que está un poco sucio, que huele mal, que tiene una rueda que parece que no va bien, pero ya se está moviendo y ya me está alejando del peligro, pues yo voy a montarme. Si después se puede cambiar de vehículo, no he cambiado de vehículo, pero de momento empieza a moverme. Entonces, yo toda esta cautela inicial y voy a ver, que yo qué sé, eh, veo también mucho esto de, bueno, yo no yo no desaconsejo que se vacune la gente, pero yo voy a esperar a que se vacune en otro y luego ya si eso es... O sea, esto me parece de una desfachatez muy grande, ¿no? O, o yo creo que tú esto lo puedes pensar en tu fuero interno, pero públicamente hay ciertas cosas que no puedes decir. Entonces, yo te digo, eh, 18 razones, me, como si me das 50 razones. Yo te daría más todavía para que te vacunase eh, yeah. y, y creo que fue un poco lo que lo que hicimos nosotros en, en su momento cuando hablamos de, de esto.
0: Claro, pero por lo que estáis comentando... Sí, adelante, Nick
2: no, no, para
3: darte una respuesta a lo que me habías preguntado antes, por ejemplo, el estado de Arkansas, que es este, que tiene solo 30% de vacunación y un millón de habitantes, la incidencia diaria está alrededor de los 800 casos.
0: Uh, -huh. altita. El y con poca vacunación. Ahí, ahí es donde yo iba, a ir, porque lo que yo iba a recordar es uno de los aspectos que tú has comentado que es muy importante y que yo intento evangelizar aquí, pero nadie me hace caso. Lógicamente, porque soy periodista, no hay que hacerme ningún caso. Pero eh, mi preocupación ahora mismo es, con esta tasa de incidencia, eh, lo que estamos dando es juego a que efectivamente surjan nuevas vacunas, que es lo que vosotros siempre me. me, me nuevas vacunas, perdón. Nuevas variantes y que alguna de ellas se podría escapar de, de las vacunas actuales. Y esa es la preocupación. Y a mí, además, hay una cosa que me preocupa, y esto esto es una sensación, esto no es un dato científico, pero por lo que estamos viendo en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, y eh, también eh, me parece que en Australia estaba teniendo problemas en ese sentido, no sé hasta dónde ha llegado Israel, pero me parece que en el en el 65, 70, 72% de la población vacunada se alcanza ahí un pico, y que ahí ya empiezan a aparecer los reticentes, los que no se quieren vacunar, como bien contaba Manolo los que no tienen intención de vacunarse y ahí vamos a tener un problema después de ese verano, cuando re mmm, lleguemos al otoño y eh, nos mmm, eh, adentremos otra vez pues, en etapa escolar, con los colegios, universidades y demás, porque ya hay mucha gente que ha dicho sí. que es que no se quiere vacunar, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? no se están haciendo test de antígeno, no se están haciendo suficientes PCR, ni siquiera se si se están secuenciando adecuadamente todos esos nuevos contagios que está viendo ahora para hacer ese seguimiento de las nuevas variantes. Ahora, a ver si me contáis algo también de la variante lambda. Mm, ¿Qué sí. opciones hay cuando llegue el otoño y empiece la gente a ir a colegio y se mezclen vacunados con no vacunados? Pero ya no te digo, ya no te digo porque no haya vacunas, que ese es otro aspecto. Aquí ya han dicho que julio y agosto va a haber parón de llegada de vacunas. O sea, aquí uh -huh. están los que no se quieren vacunar y los que no van a tener ocasión de vacunarse. A mí, señores, uh -huh. como dice Manolo, estoy muy preocupada. Claro, un par de declaraciones, Sonia. El, la,
3: la, la cifra que te mencioné, que la actualizan 930, 932 casos en ese mes, ¡Ah! es, es este, en realidad es, es un promedio de siete días. O sea, dividido entre siete. Ah, bueno, suele ser más, que, más alta no, no. A
0: siete días que, que a 14, ¿no? Sí,
3: en... Así es, sí, sí. Vale. Eh, pero la Vamos, sigue siendo alta. Sigue sí, siendo alta, exactamente. Lo que quería comentar también es el, el, el asunto este de la inmunidad de masa, inmunidad de rebaño. Eh, eh, obviamente, mi, eh, estábamos calculando 60-70% basada en la transmisibilidad del virus original. Pero cuando el virus tiene mayor infectividad y mayor transmisibilidad, la eh, digamos lo que se necesita para alcanzar inmunidad de rebaño es mayor. Y acá se está calculando que ya estamos con la delta. Se va a necesitar por encima tal vez de los 80%.
0: Madre mía.
1: Sí. De todas maneras, el, el, eh, o sea, no, se, no se toman decisiones solo en, en función de, del porcentaje, o sea, de la incidencia, que eso es lo que, lo que transmitía antes, o sea, que no, no solo, o sea, no, no se van a tomar decisiones solo en función de que tengamos 500 o tengamos 800 o 100, o sea, que se, 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 se toman en cuenta o se deben de tomar en cuenta otros indicadores, que ¿no? Que son, eh, pues no sé, ingreso sí. a, ¿no? en en, UCI. en cuestiones
0: estadísticas, sí, Marco, pero aquí lo que hablamos es, si mantenemos una incidencia alta, puede haber nuevas variantes y a lo mejor no se están secuenciando suficientemente para hacer ese seguimiento. No ya porque pueda haber una presión hospitalaria mayor, sino por esa, por lo que comentaba Nick de que estamos dando ocasión a que el virus encuentre escapatoria.
1: Sí, pero yo creo que. Eh. Es cierto, pero creo que se, esto es, es lo que digo. Yo, al menos en este aspecto, soy más positivo. Yo creo que esto va a ser una cosa pasajera, pasajera en el sentido en, en que en, en, en el momento en que completemos la, la, la pauta en, en, el, en la gran mayoría de la población de vacunación, entonces todo desaparecerá, pero es que no, 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 ha, dado, no, no ha dado tiempo. Uh, después, yo también, no sé, en este aspecto también creo ser positivo con, el, con, esa, con ese porcentaje de población que se va a quedar sin vacunar, ¿no? No creo que, te, que, que sea comparable esta situación a otras que hemos tenido, a, a, digamos, a cualquier otra anterior, ¿vale? Y si bien en, en otras vacunas, eh, las que nos podíamos hacer una idea, no sé, y podíamos basarnos como son, no sé, de la gripe estacional o algún otro tipo de vacuna, en, en esta el porcentaje, de, 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 digamos, de personas que van a abstenerse va a ser muchísimo menor. O sea, yo creo que vamos a, vamos a conseguir un porcentaje de vacunados muy alto. Creo. En Francia,
0: uh, en Fra yo eh, eh, ya os digo que esto no es nada científico porque esto es mucha gente de mi alrededor ya diciéndome pues es que mis niños ya tienen compañeros que los padres le han dicho que no y ese era uno de los artículos que, que traíamos también para esta semana, si queréis ahora lo vamos a comentar. En Francia están teniendo problemas con eso. La pregunta es muy sencilla, Marco. Si cuando llegue septiembre-octubre y tú tengas que llevar a tus niños a clase, a ti te dicen que hay profesores que no se han querido vacunar o compañeros de clase de tus niños que no se han querido vacunar, ¿Tú qué haces?
1: Yo, yo, yo vacunar a mi hijo y llevarlo.
0: Aunque los otros no estén vacunados, ¿no te preocupa? Claro,
1: el, el, no. El principio, O sea, me preocupa, pero en principio a, a, ahora mismo la, sobre eso prima que mi hijo se vacune lo antes posible. Entonces, bueno, mientras que mi hijo esté vacunado, si, me preocupan, digamos, los, los, de los que no quieren, ¿no? Pero en principio con que mi hijo esté vacunado no, yo no tengo... Para mí, los
0: que... Los que no, los que me preocupan, me, me preocupan los que no se quieren vacunar en función de cómo puedan infectar a los demás, ¿verdad? Por los demás a mí no me preocupan Ahora, ahora quiero mismo, decir abajo. ¿Qué riesgo supone sí. que en un centro universitario, en un hospital, que en Francia se está hablando de médicos que no se quieren vacunar ¿eh? y demás, pues eh, empiezan a ver pues eso, personas que han decidido no vacunarse y que van a estar pues con eso mismo también que comentaba ni, con personas que están inmunodeprimidas o que son personas de alto riesgo eh, y que esto pues va a pasar pues en todos esos bueno, situaciones, situa ¿no? Centros de trabajo, no tenemos por qué hablar solo de los Sí,
1: niños, pero ¿no? la situación actual, la, la situación actual, insisto, que esto puede cambiar la tortilla, puede... De cambiar radicalmente con que aparezca una cepa diferente ¿no? pero la situación actual eh, mientras que estemos o sea, la, aquellas personas que estén vacunadas no tienen que preocuparse entonces bueno pues si sí, habrá habrá personas que no ¿Vacunadas quieran vacunadas y, y
0: sanas ¿no? y que no tengan ningún tipo de factor de riesgo y sanas claro,
1: no, claro entonces bueno esas personas en principio no tienen por qué preocuparse no existen uh, Caso, son muy, 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 muy muy esporádicos los casos de personas vacunadas, por no decir que casi ninguno, vacunadas que sufren enfermedad grave, grave o muerte. Entonces, bueno, en principio… Y ahora ya, quien decida no vacunarse? Bueno, pues, no sé, yo tengo la esperanza de que van a ser pocos poco, poco porcentajes de la población los que van a decidir que no. Muchos de ellos serán incluso personas que ya hayan pasado el COVID y que deciden no vacunarse.
0: Yo es que te veo muy optimista, ¿eh, Marco? Se ve que estás hoy tú muy happy flower, me parece
1: No, no, yo que, <risa> es que, que, creo sinceramente que la situación no es eh, no es la que teníamos hace seis meses. Hombre, eh, creo, creo que gracias, y, y yo voy a tirar, en este caso voy a tirar para mi terreno, creo que gracias a la ciencia, la situación actual en, en muchos países, no en todos, ¿eh? eh al menos en el nuestro, ha, ha cambiado como desde la noche a la mañana. Podemos tener muchísima más tranquilidad y creo que lo que queda, lo que nos queda es simplemente cumplir con las pautas de vacunación, intentar cubrir lo antes posible ese porcentaje de gente que no, que no, que no se está vacunando, porque yo insisto que toda la incidencia que tenemos actualmente se debe viene solo de personas que no están vacunadas, no, no, es, sí. no vienen de, de personas que estén
0: bueno y algunos vacunados, hay... es anecdótico pero también hay algún vacunado, y sobre sí, pues todo yo, con una sola dosis.
2: Yo solo me he encontrado gente que, que no se ha querido vacunar y que estaba dentro de una unidad de, de COVID. Y, 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 la, y la cara, la carita torera con la que te mira y con la que tú tienes que... Bueno, por suerte no te ven mucho la cara, pero tú intentas como que no se te note. Es decir, porque es que... Quiero decir, tienes que respetar... ¿Te refieres no a pacientes? Sí, a pacientes. Y te digo, yo te digo lo respeto. Pero yo por dentro diciendo, me cago en la hostia puta. ¿sabes? ¿Qué necesidad tenía de esto? Por por miedo a la vacuna, ¿no? O sea, por... Pues,
0: a esto había que pasarle sí, en la factura un... de sustancia en el hospital.
2: Hay un aspecto no, también.
3: Adelante, no, sí, no, no Decía que hay un aspecto también muy importante que, que, estamos, este, que no estamos eh, discutiendo y ese es el aspecto del efecto en los niños, ¿no? Eh, porque obviamente decimos tienen una enfermedad leve, no en general no, no terminan hospitalizados, no tienen problemas mayores, pero um, acaba de salir un reporte, por ejemplo, de el. Ombudsman. A ver, Sonia, ayúdame en castellano. El, el ombudsman. Eh, no, sí, de, el, de, es es
2: de, el intermediario, el negociador. El, sí, ahí está. El, el, el abogado de niños, por niños, en,
3: en Suecia, Anda. por ejemplo. ¿no? Eh, que o sea, ¿El defensor por, del menor? El, el defensor del menor en Suecia, sería. Claro. Vale. Eh, en donde ah, hizo un trabajo entrevistando a muchos niños en escuelas de Suecia que habían tenido COVID. Y se quedaron totalmente sorprendidos por el número de ellos que eh, tenían COVID persistente. Síntomas que no les permitían eh, terminar el día, que terminaban el día muy cansados, mareados. Algunos se quejaban que el olor, ya no, lo, no, no tenían el olor. Eh, en fin, eh, realmente afectándolos de una manera bastante asustadora. El, el digamos el desarrollo y el desempeño de estos niños en la escuela. ¿no? Entonces nos estamos olvidando ese aspecto, porque no hay no hay estudios sistemáticos sobre eso. ¿no? O sea, decimos no hay hospitalizados, no hay muertes, está todo bien, pero no. Acá
1: tenemos un ejemplo
3: bien claro de eso. en donde ¿no? tal eh, cual, que, que es importantísimo. Yo
1: Vamos. llevo insistiendo, lo, Nick y lo he dicho aquí ya no sé cuántas veces, y llevo insistiendo en efectivamente en la necesidad de vacunar lo antes posible a los niños. A, a la población infantil. Es fundamental vacunarlo lo antes posible. Entiendo que, que, que obviamente, primantes, por, básicamente porque no, 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 no tienen esa población de riesgo, no son esa población de riesgo, ¿no? que, es, que tienen otras, mayores de 60, pero la línea es una población fundamental, porque es que no vamos, a alcanzar, no vamos a alcanzar una seguridad absoluta, no absoluta, sino una seguridad plena, tampoco se da para... Relativa, en una seguridad relativa hasta que nuestros niños nuestra, la, 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 estén vacunados. Tanto por ello, porque el hecho de que no, que no cursen con una enfermedad grave no significa que no tengan, que no puedan cursar un COVID. Más, más aún son un buen eh, vehículo de transmisión, que también se nos está olvidando. ¿vale? Entonces, cuanto antes los vacunemos, pero es que además, y ni he quedado con la tecla, están siendo uno de los grandes olvidados dentro de todos los estudios, uh, tanto en vacunas como en niños. No no olvidado, están siendo eh, atrasados, ¿no? Están siendo lo último en ser, básicamente porque, claro, como no cursan con, con un COVID grave, pero debemos de darnos toda la prisa posible. Yo estoy, vamos, contando, de hecho, los meses. Eh, eh, Marco, mi hijo mayor, cumple los 12 ahora en, en agosto y estoy deseando que cumpla los 12 para, por lo menos, eh, que, que Marco, el mayor, entre lo antes posible dentro de las posibilidades de ser vacunado porque no tenemos, es que no tenemos ni estudios clínicos por debajo de esa edad,
0: eso te voy a decir, que es que tampoco se puede empezar a vacunar a los niños porque todavía no hay resultados, ¿no?
1: O sea que claro, están los. Pero tú a me punto dices que ni siquiera hay
0: estudios clínicos.
1: Claro, no pero sí, claro, están en progreso. Están en no? progreso, claro. Sí. No están terminados. Entonces a, a, hasta ahora tenemos con seguridad hasta 12 hasta 12 años. ¿Vale? Eh, que todos los estudios que están y todos los reportes que hay, y, digamos, eh, que, que van a. porque okay. bueno, normalmente los estudios clínicos se, ya se saben cosas aunque no se hayan acabado. ¿no? La respuesta de, la, de los niños es maravillosa, ¿vale? absoluta, maravillosa, con una respuesta muy, me, incluso mucho mejores que los adultos. Por lo tanto, yo tengo la esperanza de que nos demos prisa también por ellos. ¿no? Eh, de hecho, eh, hace unos meses decía que ahora iba a pagar la, la gente de, de, de 30, 40 hacia abajo y seguramente a partir de octubre serán los que nos quedarán, son los niños. Ya. Así que, bueno, a ver si... Eh, de por tanto, maneras, vacunación, en la idea que aquí es cuanto más mejor. Y cuanto más vacunas para a los días, niños ya.
0: Efectivamente,
1: ¿no? ya, a todo el mundo.
0: Y a los niños Una campaña. Ya.
1: Sí, sí, sí.
0: Pues mira, hablando de niños y vacunas, eh, Nick nos habló de una noticia muy interesante, de un problema que estaba sucediendo en, en Nueva York. Y, y la verdad es que me hubiera gustado que tuviéramos un abogado aquí porque... Eh, aunque a mí me parece muy bien lo que están haciendo eh, los chicos, me parece que eso implica unos problemas legales enormes y es el hecho de que eh, bueno, pues hay muchos menores que están yendo a vacunarse en Estados Unidos eh, sin decírselo a sus padres, ocultándoselo a sus padres porque sus padres no quieren que se vacunen y se les está vacunando. Y claro, estamos hablando de, al final, eh, aplicar un tratamiento médico a un menor sin el consentimiento de sus tutores legales, lo cual, pues a mí, mm, éticamente, también me produce ciertos problemas. Y ni, incluso nos hablaba, me pareció un artículo del New York Times, si no mal recuerdo, en que, eh, bueno, pues se estaba viendo incluso la posibilidad de cambiar la legislación. Y a mí me parece que se estaba abriendo ahí un velón. Mm, es delicado. Entonces, eh, Nick, no sé si ha habido uh, actualizaciones sobre este tema, cómo va la vacunación de esos menores que se tienen que vacunar de estrangis, por decirlo de esa manera, eh, y si ha habido algún avance legal al respecto.
3: Eh, no, tu comentario va exactamente al punto, es, es eso, ¿no? eh, eh, adolescentes usualmente que, que tienen padres antivacunas y que eh, se, por su cuenta han ido y se han vacunado eh, eh, ¿no? contra la, la opinión de los padres eh, y al punto que ha llevado a ciertos estados a considerar la posibilidad de pasar leyes que les den a los adolescentes y a los menores la posibilidad en casos de eh, una crisis de salud pública de protegerse, ¿no? porque eso es lo que están haciendo ¿no? eh, aun cuando los padres no les quieran proporcionar la protección no he visto nada que, que se haya avanzado en términos de la legislación pero, pero en eso está, ¿no?
0: Aquí yo no sé si sería posible incluso, eh, no sé si un menor se va a vacunar solo, eh, se le vacunaría. Manolo, bueno, habría buen que día. verlo
3: habría que verlo como lo están viendo acá, ¿no? O sea, ese niño está, digamos, eh, amenazado por un problema de una crisis de salud pública, ¿no? Entonces, eh, en realidad es, el, la, digamos, el, en cierta manera deber de, del Estado de, de, de proteger al menor. Eh, como cualquier otro claro. tipo de, de, de crisis, ¿no? Eh, entonces, eh, tal vez ese sería un argumento que permitiría pasar leyes de ese tipo, ¿no? y, y se podría utilizar en otros lugares también, en donde hay protección del menor.
0: Manuel, sí. en términos prácticos, aquí tú sabes cuál es el proceder en, para vacunar a, a, a los menores, porque aquí ya se puede vacunar a menores por encima de 16 ni idea, ni idea.
2: Desconozco, desconozco el procedimiento. Yo lo que sí había visto, por ejemplo, eran padres muy preocupados porque sus hijos eran menores en ese momento, pero cumplían la mayoría de edad y que no veían la manera de poder impedir que sus hijos se vacunasen. Es decir, esa era un poco la preocupación también allí en, en Estados Unidos. ¿verdad? Ha sido la, las noticias que yo he que ido yo viendo. Eh, la situación es complicada, quiero decir… Eh, si tú no, o sea, entiendo, bueno, entiendo, respeto en parte que tú a tu hijo no lo quieras vacunar, eso no sé, no, no lo entiendo mucho, pero bueno, puedo, puedo llegar a respetarlo. Pero el miedo es libre sí. Claro, pero en el momento que tu hijo es mayor de edad, oye, si es mayor de edad para tomarse una cerveza o sacarse carne de conducir, si tu hijo decide vacunarse porque tiene más, más, más recursos mentales que tú, pues oye, pues te tienes que aguantar. Igual que él se ha aguantado con tus decisiones, pues ahora que tu hijo es mayor de edad, pues tienes que asumir las que, las que tome.
0: Bueno, con hora, la verdad, tenemos que decir que ese artículo también hablaba de que muchos de los jóvenes se querían de vacunar para irse de fiesta, ¿eh? ¿De una sí, bueno, sospecho es. que para irse a estudiar a la biblioteca. Así es. No era, sospecho Pero bueno, que a mí
4: como
3: manera... motivación me sirve,
1: ¿eh? Yo creo que todo, Aquí... no,
3: no todos estaban pensando sobre la crisis de salud pública.
1: Aquí en España sigue siendo... Hoy, hoy en día sería no, no sería viable. Aquí en España sigue siendo necesario la, la, o sea, el, la aceptación de los padres no podríamos vacunar a ningún niño si que los padres estuvieran estuvieran de acuerdo y eso hasta donde uh, yo
0: sé incluso si los padres están separados necesita la aprobación de los dos
1: sí 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 y y esperamos esto uh, ocurre, o sea no hace falta tener la pandemia encima o sea que esto hoy en día ocurre con muchos padres yo he tenido situaciones a, a, a mi alrededor tanto por mi trabajo como por en este caso incluso compañeros de, de, de mi hijo en el colegio, eh, completamente o sea, dignas de películas de horror, ¿no? Eh, pero no, no, no hubo manera. O sea, no hubo manera de, de niños, habiendo niños en clase eh, con, con altos factores de riesgo, tanto incluso muy graves y, y, y padres de otros niños, no, no, no acceder a, a vacunar a su hijo. Conozco casos de, de, de compañeros también de... Eh, de mi hijo, que sus padres no tratan a, a, a su hijo con... con no recuerdo un caso en particular, no vamos a abrirme el hoy hoy, pero de un compañero de mi hijo con una otitis tremenda, eh, tratado con homeopatía, eh, otra compañera de mi hijo no, no, no habiendo recibido absolutamente ninguna de las vacunas, sufriendo un tétano después, pero esto ocurre, o sea, y, y, y no precisamente... Y lo, y lo más curioso de todo esto es que no suelen ser esos padres, precisamente padres a lo, con un bajo nivel cultural. Todo lo contrario, en muchos casos.
2: De la misma forma que yo recuerdo todas las semanas que yo en la cafetería de, de, de Limir me sigo sentando solo en una mesa y sigo viendo que el resto de compañeros, médicos, enfermeros, celadores que van allí a tomar su café, lo siguen haciendo. Eh, yo en la unidad en la que estaba trabajando antes que hay una población de pacientes neutropénicos terrible, si tú estás resfriado no vas a trabajar.
0: ¿Qué es neutropénico?
2: Con las defensas por los suelos, es decir, que, que no tienen el mínimo el mínimo de defensa para que o incluso un resfriado que a mí me ataca de una forma un poco así banal, a ellos se los puede llevar por delante. Entonces, si yo estoy resfriado no voy a trabajar. Ya, pero, <risa> tú, pero, pero, por ejemplo, tú no puedes obligar a un niño no vacunado a no ir al colegio. No, no,
0: claro. no, pero vale. lo que sí se puede hacer, y en Italia se estuvo planteando, yo lo recuerdo porque he tenido esta discusión con, con colegas italianos, Era los padres estaban en esa disquisición de es que el gobierno a mí no me puede obligar a vacunar a mis hijos. Estamos de acuerdo, pero el gobierno, los colegios públicos, sí puede decir lo que se sí puede hacer es impedir el acceso de su hijo al centro si no tiene las vacunas, porque estoy poniendo en riesgo al resto de niños.
1: Aquí no es posible.
0: Aquí de momento no, pero ojo, porque si el, el fenómeno antivacunas eh, sigue aumentando, claro, si hay un niño no vacunado entre 30 que sí están vacunados, pues como decíamos con eso, no hay mayor problema. El problema lo tiene el no vacunado. Pero si esto empieza a ser una tendencia y cada vez vemos que hay más mezcla, y ya se estaba hablando de algunas enfermedades que habían vuelto a aparecer, aunque se consideraban erradicadas eh, precisamente porque eran, eh, estaban cayendo niños que no estaban vacunados, pues oye, pues a lo mejor la legislación eh, tendrá que cambiar en ese sentido. Es que es muy fácil decir, oye, no vaya a ser que mi niño se vuelva autista, ¿no? Como dicen todos estos, yo prefiero que el riesgo lo corran otros. Oiga, mire usted, pues sí, eh, eh, no sé qué riesgos hay porque no creo que no hay ningún estudio que demuestre la relación entre las vacunas y el autismo, pero es que por la misma razón de tres al niño le puede atropellar a un autobús cuando salga por la calle. Es que... Esta nueva tendencia de yo me preocupo de mí y de lo mío y el resto de la humanidad me da igual También me preocupa ¿eh? y también me parece algo digno de debate Pero bueno, si queréis, me temo que tendremos que seguir hablando de esto Y, y aunque no lo solemos hacer, yo os traía estas bueno, para la semana pasada un enlace con un poco de reivindicación eh, feminista o con un poco de perspectiva de género, vamos a hablar no porque además en muchos tiempos se está hablando y yo creo que el otro día escuchaba una entrevista muy interesante de una científica, Marco, que hablaba de cómo ahora ya eh, las revistas como Science, Nature, exigen que por ejemplo los experimentos con animales si hago un experimento con 300 ratas pues tienen que ser 150 ratas machos y 150 ratas hembras, porque los efectos, por ejemplo, de la medicina que se esté probando puede ser distinto, no y puso un caso concreto eh, muy muy ilustrativo en ese sentido y yo os ponía un enlace que de, con un titular de, de una corona de Laura Cámara que habla de que hay que estudiar las alteraciones en la menstruación tras la tras la vacuna COVID ¿no? entonces habla de cómo ella pues tuvo problemas con su menstruación tras la vacuna y puesto que era alguien digamos con un ciclo regular pues lo achacó la vacuna y cómo se encontró con que cuando iba al médico decía, "No, pues esto será otra cosa", ¿no? Que eso eso pasa mucho en los consultorios médicos, ¿no? Y cuando empezó a indagar un poco por su profesión, pues se encontró con que había muchas más mujeres que estaban teniendo problemas y que lo habían achacado a otra cosa o que los médicos le habían dicho que eso podía ser otra cosa, pero que evidentemente que podría haber ahí pues ya un número de mujeres importantes que están teniendo ciertas alteraciones ¿eh? no hablamos aquí de, de, de problemas graves en principio, pero sí que puede haber ciertas alteraciones que luego habrá que ver ¿no? eh, ¿falta una perspectiva de género en la medicina que entienda que las implicaciones pueden ser distintas y que puede haber síntomas ahí o sea, ¿se, se, se, ¿se le da poca importancia a la perspectiva de género en la medicina? sería la pregunta no. pero vamos, pues me podéis contestar lo que queráis Marco, <risa> adelante no.
1: No, no yo, Vamos, no si yo creo que si hay un área, eh, Nick te lo va a ahora a confirmar, en el cual se tenga en cuenta, por supuesto, la perspectiva de género, si es en, en, en algún sitio es importante, es en la biomedicina, ¿vale? O sea, siempre, eh, siempre se tienen en cuenta las diferencias eh, en cualquier estudio científico, en cualquier estudio clínico, las diferencias entre sexos. Es, es, es que no se complicaron, es que es completamente fundamental. Eh, el, no, por, por, porque sabemos desde de, 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 o sea, la, la base de nuestra fisiología que la respuesta eh, en casi todas las patologías no tiene absolutamente nada que ver entre sexos. Por tanto, es una cosa que está muy, muy, muy arraigado y, muy, y muy, es muy normal en, en, la, en la investigación biomédica. Entonces, mm, o sea, lo, es, es verdad que ahora... Hay una, uh, digamos, hay una motivación en, en, la, en la parte de la investigación, en la perspectiva de género, pero pero, no, pero no, no va ligada al hecho de incluir mujeres o hombres. O sea, creo que la biomedicina tiene claro que, que es muy importante tener en cuenta las diferencias. Y no es obligatorio, ya te lo digo yo, uh, que de, de ensayos clínicos en ratones entiendo bastante, uh, no es obligatorio meter mitad macho y mitad hembra. De eso nada, nada, no tiene absolutamente nada que ver. Depende de qué estén mirando.
0: Ay, claro, de, sí. De, de hablaba de estudiando. un caso concreto de los efectos de una medicación eh, que tenía una medicación eh, que era algo parecido como un antidepresivo o para ayudar a las personas que habían tenido traumas. Y en este claro. caso concreto habían encontrado que en los mmm, ratones machos funcionaba perfectamente y atenuaba esos síntomas de estrés postraumático y, sin embargo, en los ratones hembras los aumentaba esto era absolutamente pero, contrario.
2: Pero lo
1: que te digo, esto es completamente normal en ciencia eh, y en biomedicina, o sea que, que, que se tiene, no sé es, que, es, no sé, es tan normal que a mí no me parece ni a mí el hecho de incluso plantearse algo como raro, no sé, en nuestro día a día es normal, eh, que no tiene nada que ver la respuesta que te una hembra a un macho, no tiene nada que ver. Pero además hay muchísimas patologías, muchísimas drogas, muchísimas circunstancias. Eh, de hecho, yo creo que cualquier ensayo clínico o incluso uh, en animales, que no fuera orientado en este aspecto, uh, el más mínimo, o sea, cualquier eh, eh, comité eh, más o menos de andar por casa te lo tumbaría si no tuviera contemplado eso, ¿no? Así es.
3: Sí, no, totalmente de acuerdo. E definitivamente si ahora existe una, un, un, digamos, una voluntad de ser más consciente con respecto a, a la diversidad en los estudios clínicos. ¿no? Eh, y me, acá estoy hablando específicamente de estudios clínicos. Eh, y esa diversidad no solamente comprende diferencias raciales, étnicas, eh, comprende también diferencias de género. ¿no? Este, y, y hay muchos ejemplos en estudios clínicos, eh, y ese es un área en la que yo he estado trabajando bastante en los últimos meses, en donde, por ejemplo, la distribución entre hombres y mujeres no representa la incidencia de esa enfermedad en las mujeres, por ejemplo. ¿no? Eh, enfermedades que son altamente, digamos, este, que ocurren con frecuencia en mujeres y se encuentran estudios en donde el, la mayoría de los incluidos en el estudio son hombres, cuando para las mujeres el, el, la enfermedad es más común. Entonces, ese tipo de, 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 de discrepancia está siendo, digamos, eh, en cierta forma, entrando en foco para mejorar la calidad de los estudios clínicos. Ahora, en el caso que mencionas tú, es un caso muy específico, es un caso muy específico porque es un fenómeno fisiológico solamente de la mujer, ¿no? Ah. Entonces, este... Y, y ahí lo que habría que ver es obviamente cuáles son los otros factores que pueden producir ese mismo efecto, ese retardo, ¿no? Eh, ese retraso, digamos. Eh, y uno de los factores más grandes es obviamente el estrés, ¿no? Eh, eh, digamos, ¿qué nivel de estrés, qué nivel de, de, de estado mental encuentras en esas personas que, que tienen un temor, un miedo a vacunarse a, a, después de haber estado todo un año con un estrés este, increíble de no salir, de estar confinado, en fin, eh, no querer contagiarse. Eh, y ahora viene la vacuna y es otro estrés realmente, ¿no? O sea, eh, porque no saben eh, o tienen temor a, a los resultados o a lo que pudiera la vacuna eh, producirles. Entonces, habría que eh, deslindar ahí una serie, y yo no sé, no te estoy simplemente mencionando a un nivel, eh, digamos, diagnóstico alto, sin entrar en, en el detalle de qué es específicamente lo que estas personas tenían, no pero de, merece definitivamente un estudio más detallado antes de, de simplemente atribuirlo a la vacuna, no eh, que desde el punto de vista de los estudios y desde el punto de vista de el mecanismo de acción de la vacuna, no hay una explicación directa, sencilla, ¿no? de que pueda producir un retraso en la menstruación.
0: Claro, eh, sí, lo que pasa... Pero a, a eso me refiero, ¿no? Que no hay ahora mismo datos que especifiquen esa relación ni que la descarten, ¿no? Por otro lado. Uh -huh. porque, porque, claro, yo entiendo. Eh, volvemos a lo que comentamos cada semana, ¿no? Todavía hay muchas cosas que no se saben del COVID porque no ha pasado bueno, lo
1: suficiente. Eh, 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 perdona, ese en particular no ha sido reportado en los ensayos clínicos como efectos secundarios. ¿Y te refieres Entonces... a las alteraciones
0: en la menstruación?
2: Sí, exacto, cierto. Pero Marco, ¿os acordáis, por ejemplo, cuando al principio pero la, se abordaba? No,
0: sí. Eh, me interesa mucho lo que tenga que decir ahora Manolo, que también está más en contacto con los pacientes. Pero la cuestión es, en esos ensayos clínicos, eh, sabemos si a las personas que se les puso la vacuna, o en este caso a las mujeres que se les puso la vacuna, se les preguntó posteriormente por eso, porque a lo mejor sí. muchas mujeres si tuvieron alteraciones. Y no es dijeron parte... ella es que estoy teniendo problemas con esto porque no lo achacaron a la
3: vacuna. Es parte del trabajo clínico, investigar todo lo ¿Claro? posible de un, de un efecto
1: adverso. ¿no? Y, segura, o sea, y, y seguramente, Sonia, lo compararían con el grupo control que no que, que fue vacunado, bueno, en este caso no vacunado, sino que ¿Con fue el placebo? con el placebo y no aparecería como un dato, en este caso, como un dato significativo, uh, como... En este caso, se causa la causa fuera la vacuna. A lo mejor ambos grupos tuvieron retraso en la menstruación.
0: Entiendo. Claro. Y es más, es más
3: hubo... yo diría, es más, porque si esto hubiera ocurrido en, el, en un estudio clínico, un retraso en la menstruación, digamos, de un mes o 15 días, podría traer como posibilidad un embarazo. Y eso es algo que en un trabajo clínico uno tiene que identificarlo. ¿no? porque uno nunca sabe el efecto de, de drogas, de medicinas, perdón o medicamentos o vacunas en el feto, entonces siempre uno está alerta a la posibilidad de un embarazo en un estudio clínico para interrumpir inmediatamente el estudio en esa persona, de, de parar la, la, el medicamento, la vacuna, la que fuera. no O sea que ese es algo en que se presta muchísimo muchísima atención, porque es una cosa muy importante en estudios
1: vale. de medicamentos y vacunas. Yo, Sí, yo que creo, Nick, eh, eh, vamos, en este caso, claro, yo creo que es que la población en general no conoce eh, el detalle, de verdad, el detalle y la minuciosidad uh -huh. con lo cual se hace un estudio, un estudio clínico uh -huh. eh, eh, cuando se desarrolla un fármaco, o sea, cómo uh -huh. de vigilado y de estudiado y de analizado son cada y cada uno de los pacientes en ah, todos sí. sus aspectos, pero desde desde de todo. O sea desde analítica, o sea, desde datos digamos ob eh, objetivos y no y no, y no y valorable independientemente de la opinión del enfermo, como son estudios basados en, en análisis clínico de, no sé, de, sangre, de no bioquímicos, etcétera, hasta datos subjetivos de opinión. Todo eso, de verdad, o sea, sí, sí. De, eh, sería interesante que supierais o que ahí a un ensayo clínico pequeño cómo esos pacientes son monitorizados, pero hasta el mínimo detalle.
0: Pues sí, sí que sería muy interesante. Marco, estoy contigo. Sí, eh, sí. Pero vamos, me quedo mucho más más tranquila. Oye, si sabéis de algún estudio clínico, eh, algún ensayo clínico en el que tengáis mucha confianza de que no me va a pasar nada, decís pues, y sí me apunto. <risa> bueno, hay, vale. hay,
1: hay mucho y, y en muchos de ellos se, bueno, en muchos de ellos no, pero en algunos de ellos se cobra por participar.
0: No, no, si yo es por la, por la experiencia, como, como dicen los que van al Gran Hermano, yo por la experiencia ah. voy.
1: <risa> pues si es, por la, si es por la experiencia, yo siquiera, no vives en, en la misma ciudad, pero aquí te podría te podría meter como grupo control en, en, en más de uno seguro.
0: Si no, se lo dice a tu amigo Pepe, que está más cerquita mía. Y...
1: Ah, vale, vale, eso
2: diré.
0: Y... Manolo, eh, me, me quedo con ganas de escucharte sobre
2: este tema. Pues... Yo simplemente lo que quería apuntar es que eh, no creo que es, o sea, yo desconozco, o sea, me, me imagino un poco cómo se hacen estos estudios, porque alguna vez nos ha tocado probar alguna cosa, poner alguna cosa y, y demás. Pero eh, el tema es que yo no creo que se descarte ningún tipo de síntoma y de nada. Otra cosa es que, oye, pues cuando te sale un poco de la población de, de estudio, empiezan a aparecer cosas y que durante el tiempo pues se vayan reportando y entonces eso se ha se, se tomado en consideración. Yo No sé si recordáis al inicio de, de, de todo esto, eh, cuando algún amigo había cogido el COVID y te decía que de repente había perdido el olfato. Y había gente que no lo comentaba, había gente que después decía, oye, pues es verdad, yo me después de este resfriado gordo he perdido el olfato por completo. Quiero decir, que con el tiempo se ha visto que oye que esto sí puede formar parte de, de, del grupo de síntomas y que sí puede formar parte de, de los elementos que utilizas como para diagnosticar o para descartar que sea esta, esta enfermedad o, o no lo sea. Entonces, yo no creo que haya una, un descarte inicial de no esto como una cosa que le afecta solamente a las mujeres. no Es decir, yo sé que en los estudios se, bueno, se, se, se contemplan absolutamente todas las variables y es una cosa que tiene en cuenta. Pero, como digo, o sea faltan faltan datos. Es decir, esto está muy verde todavía. Y si tú pues, dices, oye, pues resulta que si pillo un resfriado en el que además de fiebre, tos y demás, tengo una pérdida de olfato importante, pues a lo mejor cuando aparezco por la puerta de urgencia me ponen delante del bigote algo para que huela y si, a mí no, si yo no pongo mala cara pues ya, quiero decir, no, no es que me vayan o sea, eso no, no quita que te hagan una PCR pero que en un momento dado es un elemento sencillo, simple, con el que te pueda ayudar para, eh, oye, pues voy juntando un montón de pistas que apuntan en esta dirección pues seguramente sea algo de, de este estilo ¿no? Entonces yo, yo, era era ese simplemente el apunte que, que quería hacer
1: eso eso es así Eso es así, Manolo, de hecho lo, o sea que los, los ensayos clínicos estoy hablando yo, aquí el experto de esto es Nick, pero bueno, los ensayos clínicos digamos que nunca se paran eh, eh, existen cuatro niveles completamente establecidos de ensayos clínicos: nivel 1, 2, 3 y 4. Cuando se alcanza el nivel 3, es cuando un fármaco se comercializa. Pero existe un, un ensayo clínico o un, o sea, un nivel que, que sea el nivel 4, ¿no? Y es que lo, lo, los fármacos se siguen monitorizando, o sea, y, y se siguen monitorizando sus efectos, ¿no? De manera, y muchos fármacos han sido retirados después de pasar lo que se denomina un fase 4. O sea, han sido retirados porque después, a, a, digamos, tiempo más tarde a lo mejor incluso cuatro o cinco años más tarde, nos hemos dado cuenta de cosas que no vimos en el primer año. O sea que tenemos que confiar en, el, en este caso, en, la, en el seguimiento clínico y en los ensayos clínicos, porque de verdad son muy, como te decía, son muy rigurosos y son muy, muy estudian de verdad hasta el mínimo detalle. ¿eh? Así
3: es, y acá es lo que se llama farmacovigilancia, ¿no? Y acá definitivamente hay un, hay... un lugar especial... Eh, para la farmacovigilancia de las vacunas que se han aplicado en los Estados Unidos, en donde se reportan todos los efectos adversos que ocurrieron después de la vacunación, ¿no? Y, sí. y obviamente en ese sistema eh, hay, hay ciertos... Eh, hay, hay una serie de, de efectos adversos, pero, pero son los que uno siempre relaciona con vacunas, ¿no? Eh, no hay lo que mencionabas de problemas de menstruación o de, de relacionarse a ese tipo, ¿no?
0: Claro. Claro, porque si que si a uno le sale una erupción o algo así en el brazo, pues la relación es más fácil. ¿no? Bueno, eh, ya casi estamos cumpliendo la, la hora eh, y bueno, no sé si hay alguna cosa así más curiosa que querés comentar. Yo sé que Marco tra tenía algún otro artículo sobre nuevamente sobre el origen del virus. No sé si nos lo quiere comentar así un poco por encima a ver si hemos descubierto ya algo nuevo.
1: Sí, bueno, eh, creo que hablamos de hecho también el, el último, creo que la última vez de lo mismo. Durante estas dos semanas, al sacado un trabajo de nuevo, no un trabajo, porque ahora, eh, y además con las prisas, tenemos mucho lo que hemos llamado los preprints, ¿no? Aquellos trabajos que uh -huh. son son puestos a disposición pública, pero todavía no han sido realizados por pares, ¿no? Eh, acaba de salir uno muy reciente en el que han hecho un estudio bastante exhaustivo y filogenético, pues de nuevo del origen del virus, ¿no? Eh, de, de, de esas primeras cepas, ¿no? En el cual, bueno, pues de nuevo, parece descartarse de, en este caso, el, incluso la posible, que sabéis que lo hemos barajado, ¿no?, la posible, el posible escape ¿no? de, de un laboratorio, ¿no? Eh, se han descubierto diferentes vías, diferentes, perdona, cepas eh, originarias dentro de las primeras, lo cual parece descartar esa, esa posible, digamos, cepa común y que, y que el origen se fuera, un, un, en este caso, el, un el laboratorio en particular, ¿no? Eh, ...parece que ya llevaban tiempo... Lo que, bueno, lo que hemos hablado ya otras veces... no ...parece que ya llevaba uh, tiempo, meses anterior... ...alguna cepa andando por China... ...que se ha dividido en varias... ...pero no tiene pinta de ser una... una... ...después de este estudio parece ser que no... Que se nos ...tiene pinta de ser un escape de, la, de un laboratorio... ...pero sí, seguramente se seguirán analizando... ...y se seguirán estudiando... ...porque como ya hemos comentado es muy importante... Eh, intentar eh, dar con los pacientes cero, ¿no?
0: Pues sí, eh, nada nada se sabe del famoso paciente cero, ¿no? Todavía en esto.
1: Nada, todavía sabemos sin, sin tener claro... No, eh, daremos con lo, nunca, o sea, no sé si daremos con ese paciente cero, nos acercaremos bastante y tú verás cómo nos sorprenderemos de cuándo fue. O sea, nos sorprenderemos, digo, del año
0: que será bastante antes, ¿no? Me, sí, será,
1: entiendo. Sí, 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 será pues
0: bastante. Pero después, no después
1: no va a ser. no No, no será, será, <risa> será, 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 bastante antes. Nos sorprenderemos. Todo, o sea, ahora mismo tenemos como ese diciembre, ¿no? De diciembre 2019 como de origen y nos, nos sorprenderemos cuando poco a poco iremos descubriendo seguro eh, que, que ha sido muchísimo antes en el tiempo.
0: Bueno, pues a ver qué tal. Nick, Manolo, ¿alguna noticia más antes de irnos? Y, y ya eh, insto también a Fran y a Arturo si quieren compartir algo con nosotros.
3: No, yo, eh, yo estoy eh, muy bien. Eh, realmente, un par de comentarios. Me parece que este sistema del de Green Room funciona bastante bien. Me ha gustado bastante, es muy interesante y da muchas opciones. Eh, veo que en la figura de Marco hay un diamante con número 2. Marco tiene dos diamantes. ¿Eh? Manolo tiene dos y yo tengo solo uno ¿Por qué es eso? ¿Es por eso que no me llega el envío de cerveza
0: de Málaga? ¿O cómo se las Ahí tiene usted su segundo diamante, faltaría más <risa> <risa> Lo que no sé para qué nos sirven y si y luego los podremos cambiar por una lavadora o a lo Claramente... una dosis extra de Pfizer <risa> Claramente unos,
2: unos pendientes Nick. Claramente somos más pendientes <risa>
0: Ojalá.
4: Saludos Sonia y todos, han entrado la polémica de la aplicación, las gemas Que ya Nick se quiere hacer rico con las gemas y son de las más polémicas aquí en, en Green Room ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Y, y, ¿Y esto para qué
0: sirve, Frank? Esto Frank nos va a ilustrar un poco de para qué sirve Pues
4: tampoco está tan claro porque esto está basado en la gamificación en principio Para que en principio son las demás personas las que te dan a ti las gemas Solo lo pueden hacer los de iOS, los de Android todavía no y las han cambiado. Al principio se podían dar, cada cinco minutos se podían dar gemas. Si te gustaba la sala, lo que se estaba hablando en ella, por ejemplo aquí en, en el podcast de, cuatro, de Ciencia 4.0, pues se podía hacer como ese regalo de reconocimiento a, a lo que estás tú aportando aquí en la, en la aplicación de Social Audio. Pero lo que el intercambio que esas gemas acaben al final es lo que no, todavía no está claro, ¿no? Si, ¿no? si no sean para temas de música, de conciertos, lo que sea, todavía no está claro, pero ha entrado hasta los timadores del, del social audio como les llamamos, hasta ver si esas gemas es en el futuro para la gente de marketing que dice, mira, no sé qué es Green Room, Green Room pero yo quiero gemas, yo quiero gemas, yo quiero gemas y entraron aquí por las gemas y salas que repartían gemas así que eso Dios, es, que 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 no hay está salas claro. que
0: se dedican sí. a eso, ¿sí? Exactamente,
4: entonces que no está claro pero sobre todo es más para eso de lo que tú estás aportando en principio aquí en Green Room como una muestra de después, cariño, como todo, ¿no? Sí, pero como pero después como todo se, se desvirtúa hay gente que ha generado un montón de gemas porque hace dormido en Green Room y entonces, pues, al quedarse dormido horas con el móvil, pues recibía un montón de gemas, ¿no? Entonces, pues, tiene eso, tiene miles y miles de gemas y, y no ha sido por participar, sino porque ha dormido con el móvil o celular aquí. Así que, bueno, lo, la curiosidad que tiene de los cifras tanto este tiempo, porque esto es como si fueran los likes, como si fueran fueran ¿Entiendes? los favoritos y estas cosas, ¿no? entonces Bueno, luego no si no lo no cambian virtud. por bitcoins, tampoco estaría mal. Bueno, sí, sí. sí bueno, después cambio ¿no? Por las criptomonedas ahí y, y a ver ese rico... Pero creo Nick. que con esto, con esto, Nick, no, no, te, no nos retiramos con lo de las gemas, me parece, todavía.
1: Yo lo único yo lo que sé es que Sonia tiene 76 gemas. Yo, solo, wow. yo lo dejo ahí. Ah, pero
0: ahí, Pero es nah. okay. yo, yo porque ¿sí? estuve un día ¿también? haciendo las pruebas, porque como aquí sí, claro, claro, la que, que se sí, come que todos sí, esos errores, claro, claro. pues un día estuve en una sala que además lleva más de 24 horas. Y allí sí es verdad, por eso sé que hay salas que se dedican a ver esas gemas, porque tanto el mundo, ¡ven! Venga, reparta de gemas y empieza la gente a darte gemas entonces bueno para que sepáis la gema se dan, pues dándole dos veces a, a cualquiera de los perfiles le das una gema y como dice Fran sabemos que están ves alguien ya me ha dado Manolo ya me ha dado ¿No una gema de... eh, a ver sí, qué bueno, bonito es. Eh. me avisarás me avisarás cuántas
3: necesito para canjearlas por la cerveza esa que no
2: me llegó <risa> exacto
0: la
3: cerveza <risa> que
0: hay. la San Miguel Magna creo que a Córdoba sí llegó alguna no Manolo poquitas ya porque no
2: avisaron no si lo hubiera... no, no casualmente no Solo este señor de la barba del que usted me habla, que yo me encontré esta mañana, no me ha dicho nada de
0: cerveza. Uy, están en mi trastero, uy, están uy, en bueno. mi trastero, están. La
4: tengo. No me lo no puedo de
1: creer. Sí, sí, están en mi trastero,
4: prometo.
0: Te la está escondiendo.
4: Y yo, Sonia, <risa> bueno, si me pues... permites un apunto rápido sí. nada más, Sonia, de eso que por yo di, yo ya lo dije aquí en el podcast de ciencia 4.0, que yo quería la misma vacuna que le pusieron a Nick por cómo se conserva. <risa> Y también la que le, la que hayan puesto a Marcos, eso, es para... sa... eso no es por la sí, vacuna, sí. Frank,
0: eso es por el pisco sí, Ah, también,
4: bueno, eso es otra cosa. Y, mano, y, también, y también la vacuna que le hayan puesto a Marcos por esa belleza eterna que nos presumió aquí en la previa, así que
0: sí, sí. es el texto de la inmunología, correcto. Exactamente.
4: ¿eh? Yo así que me pido lado. Pues muchas gracias a todos. ahí. Gracias, Gracias a
0: vosotros, eh, Marco y, y Manolo. También nos parece bien Green Room como sitio. Nos quedamos por aquí o nos volvemos al Spaces con, con funciona, sus
1: precios y demás. Fun funciona mejor, eh mucho mejor, creo yo. Mucho bueno, mejor, mucho mejor. Parece yo que sí que más que
2: estable. Es sí. Aparte, Marco parece mucho más alto y es más atractivo claramente aquí. <risa> <en Green Room.
4: risa>
0: Bueno, pues queda eso, queda ver la grabación que se está haciendo como, como veis y que se me tiene que mandar al correo, yo espero que todo haya ido bien, todo el mundo habla de la calidad de esta plataforma y puesto que somos un podcast así recogidito e íntimo, eh, de audiencia en directo, eh, pues yo creo que sí que lo podemos mantener por aquí. Frank, siempre estás aquí con nosotros, muchísimas gracias y Arturo, encantados de conocerte, eh, será un placer, normalmente estamos aquí los viernes a las seis de la tarde, si te quieres pasar casi todos los viernes pero pero eso ya has visto que lo anunciaremos y ya has visto que me sigues en Twitter y y a vosotros también Manolo muy buenas tardes eh, me alegro que la siesta te haya ido bien y que pases un estupendo fin de semana han sido los 18 minutos de mi vida mejor aprovechados es que esas son las siestas buenas las que no pasan de los 20 minutos Marco eh, Reparte tu belleza por el calor de Córdoba para que la gente pueda admirarte durante el fin de semana, aunque haya tu tú Problemas,
4: más. Marco. Eh, no, este
1: fin de semana, este fin de semana, y viendo y viendo la que va a caer fuera, me voy a conservar, me voy a criopreservar directamente en mi casa. Uh, me inyectaré un poco de formal para mantener mi esta belleza y uh, mi cuerpo, pero no esta este fin de semana toca criopreservarse en mi conserva. Hombre, pues yo.
0: Yo te aconsejo eh, que mejor que el formol, como estábamos diciendo, el pisco sour va mucho mejor, ¿verdad, Nick? Mejor, ¿no? Para las olas de calor.
3: Sí, uy, claro. Sin, sin duda.
0: O una cervecita fresquita, que tampoco. tampoco, Es que estamos de ola de calor aquí, Nick. Así que nos espera un fin de semana duro, de aire acondicionado y recogiditos en, en las casas. Espero que tú tengas mejor clima por allí, por Virginia.
3: Sí, a cuidarse bien por allá. Acá estamos bien. Todavía no nos ha llegado esa habla de calor, pero igual el pico Epicosabra ayuda.
0: Eh, seguro, sin duda. Pues nada, chicos, nos vemos la semana que viene sobre las 6 de la tarde, eh, hora española, 12 de la mañana, hora de Washington. Un abrazo a todos.
3: Ahí estaremos, gracias. Chao. Un abrazo, saludos. Chao, chao. Chao, saludos.